0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem physischen Podcast-Studio sitzt direkt im Anschluss der Steff. Habe die Erde besser bekannt als der Basser und mit großer Freude heute als Basser mit einem anderen Basser da. <lacht> Denn wir haben uns über das Internet mit einer Band aus der Schweiz connected nämlich den beiden von Carla Rook. Einmal begrüße ich hier den Flavio. Hallo. Und den Philipp. Hallo. Erzählt uns doch mal ganz kurz in einem Satz, was eure Rolle bei der Band ist. Ich bin der Basser. <lacht> Mehr gibt's nicht zu sagen. <lacht> Basser, ja, Alle, ja. alle, alle, alle Aufgaben überlässt du deinen Bandkollegen.
1: <lacht> du könntest vielleicht noch erwähnen, wie viele Seiten du hast. Alle <lacht> sechs. Echt? <lacht> yes. Sechs. Alter. Yes. Respekt.
0: Wie Ist das so, ja. Steff, als Buster mit nur vier Seiten? Ich habe ja mal fünf Seiten gezockt, aber das war irgendwie relativ überflüssig. Weil das war einfach nur Drop D mit der fünften Seite halt da, aber ja, also oh, sechs Seiten, Respekt, da. Ja, also, also, große Hand. Eigentlich überhaupt nicht, aber der Grund, warum ich einen Sechsseiter spiele, ist, unser, Bass, äh, unser Gitarrist, der spielt neun. Und ich muss wow. da irgendwie mithalten. <lacht> also ein reiner Ego-Trip, wenn man so will. Na, Bettbrüsten. Ach so. Ja. Ich wollte gerade sagen, von dir möchte man wahrscheinlich keine Klang kriegen, oder? Wenn du so große Hände hast, du. So. Ich hoffe, wir sehen uns mal, dann, äh, dann darfst du lachen. Ja. Ich. Äh, wir ich wurde auf einem Bild mal markiert von meinem ersten Konzert mit der Band. Und der oberste Kommentar war, das ist entweder ein sehr großer Bass oder ein sehr kleiner Bassist. <lacht> und fun Fact: beides stimmt. Ja. Das verstärkt diesen Effekt dann noch. Mal. Das ist sehr sympathisch.
1: Was macht dein Kollege? Ja, ich bin der Philipp oder einfach Fip und bin der Frontschreier der Band. Also eigentlich wirklich schreien oder growling halt. Das mit dem Gesang bin ich noch am üben, aber die mehr für die Band ist halt growling passender, finde ich, als halt so ein bisschen böser klingt. Ja, und mach halt nebenbei auch noch das ganze Management der Band, all die Organisation und weiter alles, was so im Hintergrund gemacht werden muss.
0: Das Mastermind?
1: Ja, ich mag <lacht> das Wort Mastermind nicht wissen. Nein. <lacht> aber auf der Orga-Seite... Ja, genau. Solange wir keinen richtigen Manager haben, mache ich das halt.
0: Dann würde ich sagen, machen wir das, was wofür wir in diesem Podcast auch schon seit über 100 Folgen bekannt sind. Yeah. <lacht> Der eklige Schnapp. Denn wir haben hier die Tradition, dass wir zu Beginn jeder Podcast-Folge einen ekligen Schnaps oder ein anderes ekliges Getränk trinken. Mhm. Und der Steff freut sich heute schon besonders darauf, denn er hat heute etwas mitgebracht, was ich noch gar nicht kenne. Die Diebische Plöre geht einmal mehr auf mich und ich habe dir heute etwas Plastikartiges mit Maracuja-Geschmack mitgebracht. Oh. Das, ist, das ist quasi ein Ranzellikörchen, hat jetzt nicht so viele Umdrehungen, aber es steht schon drauf, kühl lagern und Versonnenlicht schützen. Ich habe beides ignoriert, deswegen wird das köstlich schmecken. Hast du wieder an der Supermarktkasse deine Finger nicht bei dir behalten können? <lacht> Quengelzone, unterste Schublade, 99 Cent und das wäre noch <lacht> zu viel für dieses Gesöff. Was trinkt unsere Gästeschaft? Trinkt sie einen mit? Ein kreislichen Schnaps?
1: Also ich trinke einen mit, ja, aber ich selber finde ihn nicht kreislich oder grausig, sondern aber viele von uns in der Schweiz können nicht viel damit anfangen. Es nennt sich Appenzeller Alpenbitter. Es hat auch so ein Kräuterschnaps in Richtung Jägermeister oder so. Hm. Ich weiß nicht, viele kennen aus der Schweiz natürlich Ricola. Ja. Das hat ja glaube ich, wie viel, neun Kräuter oder sowas. Appenzeller hat, wo steht da, 42 Kräuter. Oh, das ist immer eine beliebte, ja, Ried, Frage. eine
0: beliebte Frage, die ich Freunden von mir stelle. Aus wie vielen Kräuten besteht eigentlich Jägermeister? Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind 56. Was? Oha. Also Abmizeller und Jägermeister, beides Wiesen, wenn man so will. Ich könnte nicht mal 10 Kräuter aufzählen, geschweige denn 46. Also ich habe auch schon immer Angst vor Sachen, die das Wort bitter schon im Namen haben. Ja. Deswegen beneide ich dich nicht. Aber ist es dann so ein bisschen wie, sagen wir, die Dakritze <lacht> unter den Kräuterlikören bei euch in der Heimat? So, manche lieben es, manche hassen es. Oder ist es so ein Altherrengetränk, was so die alte <lacht> Riege der Kneipenbesucher gerne trinkt und die Jungen sagen so, uh,
1: was ist denn das? Es ist eher so das Altherrengetränk, genau. Mhm. Geht eher in die Richtung. Und ich habe Angst, dass das langsam mal ausstirbt.
0: <lacht> ja. Solange
1: du weiter trinkst.
0: Ich frage mich mal, wo die Grenze ist Wo fängt es an? Bei uns ist mehr so der Obstbrand, so in der Münchner Gegend oder auch im Hinterland trinkt man Obstbrand und dann Oder, oder so, so Enzian oder so ja, genau. Zeug Und dann geht es irgendwann so in die Kräuterschnäpse rein, so da muss es irgendwo eine Grenze geben Ne, bei uns ist Obstbrand auch sehr verbreitet mhm. ja, ja.
1: aber wir schütten das eher in den Kaffee <lacht> Oh ja, Kaffee GT Kaffee Lutz oder Kaffee Fertig, Kaffee fertig. Ja. <lacht>
0: Sind das stehende Begriffe in der ja. Schweiz? Ja, ja. Okay. Also
1: Kaffee Lutz als Beispiel ist, äh, man nimmt einen Kaffee im Glas, also ne, eigentlich heißes Wasser im Glas mit Schnaps und dann macht man so ein bisschen Instant-Kaffee noch rein. Mhm. Und die Regel ist, man sollte das Glas auf eine Zeitung stellen können und die Zeitung noch lesen können. nicht mehr <Und dann lacht> <ist> <lacht> gut. <lacht> Okay. Es also sind also da wirklich nicht... einfach so zwei, drei Körner drin vom Kaffee. Ein Klassiker beim Skifahren.
0: Ja. Echt, oder? Wow. Ja,
1: total. Da geht das Kurvenfahren
0: leichter. Harving <lacht> geht von selbst. Ich glaube, in Österreich ist ja der Klassiker beim Skifahren ein jager -Tee. Ja, oh, genau. Aber das hat mich irgendwie gerade daran erinnert, ich habe mal als Schankkellner gejobbt und da kamen Amerikaner an die Bar und die wollten dann Wodka auf Eis mit einem winzig kleinen Schluck Cranberry-Saft, nur damit es so eine siechige, rosane Farbe hat. Also wirklich war. keinen Geschmack, sondern nur für die Farb. Also es war eigentlich nur Wodka mit Eis. Das Auge trinkt ja bekanntermaßen genau. ja. mit. <lacht> das Auge scheint in Amerika durstiger zu sein als der Magen. Aber jetzt wollen wir es hier nicht länger hinauszögern. Ja, schippen wir es rein. Ne? Prost Cheers. dann. Prost.
1: Ja. Prost. Mh. Ah. Hm.
0: War eigentlich gar nicht so schlimm. War sogar relativ süß, muss ich sagen. Also, ich habe keine Ahnung, wie echte Maracujas schmecken, aber ich glaube, so schmecken sie nicht. Das zeugt behauptet nur von sich, Maracuja zu sein, aber in Wahrheit ist es offensichtlich eine Zumutung. Wie war der hm,
1: Der war sehr gut.
0: <lacht> wie viele Umdrehungen hatten der?
1: Äh, warte mal. No, 29. Ah ja,
0: solide Mittelschnitt. Wir haben gerade schon im Vorgespräch erfahren, dass die Region Appenzell oder der Kanton Appenzell schon für vielerlei Produkte bekannt ist. <lacht> ist der Schnaps dein Lieblingsprodukt aus der Region oder gibt es noch was, was du auch magst? Der Käse.
1: Äh, nee, ich nicht. Aber Flavio den Ball. <lacht> Weil ich bin der schlechteste, der schlechteste Schweizer. Ich esse gar keinen Käse.
0: Oh. Das, das geht mir auch so, ich bin ja schlecht dabei. er ist kein ja, Das mag ich hingegen sehr. Da können sich die Wasser ja heute wirklich die Hände ja. geben. Kulturbrüchler, ja. yes. Da werden Brücken geschlagen. Ja, ja. Kala Rook. wir haben schon erfahren, es ist ein Fantasiebegriff. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Oh. Ähm, ja, darauf gekommen, eigentlich. Also grundsätzlich, früher hießen wir mal Calico. Das war so der Gründungsname der Band anno 2015 etwa. 14 müsste es gewesen sein. Ja, 14 sein. war die Gründung, aber Namensfindung war dann erst so 2015, ah. Anfang 16 glaube ich mal. Nee, Ende 15. Dann haben wir halt ein paar Gigs gezockt unter dem Namen Calico. Ich denke so bis 2019, ja, waren wir unter dem Namen unterwegs. Dann haben wir mal den Tipp bekommen von Bandmanager, dass das vielleicht ein suboptimaler Name wäre, weil er hat den mal gegoogelt und rausgefunden, da gibt es ja auch schon andere Bands. Wir dachten ah. damals bei der Bandgründung oder bei der Namensfindung haben wir das auch schon mal abgecheckt und dachten, in der Metal-Szene gibt es nichts. Sollte also kein Problem sein, weil es gibt ja immer wieder mal Bands, die gleich heißen. War ja eigentlich nie ein Problem. Aber gerade weil eine oder sogar zwei dieser Gruppierungen eine war eine Country-Band aus drei Frauen, irgendwo aus Kalifornien, <lacht> <lacht> Eben aus den USA kam, war ein Argument halt, sobald wir uns irgendwann mal in der USA etablieren möchten oder Fuß fassen möchten, würden wir automatisch verklagt werden. Echt? Mhm. Ja, offenbar. Also er hatte da einfach Bedenken oder kannte das von früher, keine Ahnung.
0: Mhm, krasser Scheiß.
1: Und hat ja, uns einfach dazu geraten, wir sollten doch den Namen ändern. Vor allem zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade mal eine Demo-CD raus mit drei Songs. Da war das noch recht unproblematisch. Ein paar Fans waren dann sauer, weil sie hatten beim letzten Calico-Konzert hatten sie noch Shirts gekauft. <lacht>
0: Und sich ein Tattoo stechen
1: lassen. <lacht> das zum Glück
0: nicht. Das ist eben dann Oldschool. school. <lacht> Gab es da einen Aufschrei, als ihr euch umbenannt habt?
1: Nee, also nicht so direkt. Also ich, Es waren so ein paar Freunde, die dann gesagt haben, Ja, warum habt ihr das nicht vorher gesagt? <lacht> ja. Weil wir die Shirts
0: noch verkaufen. Ja,
1: genau. Aber wir konnten es dann so argumentieren, hey, jeder mit so einem Shirt kann sich jetzt eigentlich bezeichnen als Fan der ersten Stunde. Und dann haben wir halt so überlegt und diskutiert über drei, vier Wochen oder noch mehr hinweg, wie sollte die Band denn neu heißen? Und da waren Ideen da und gewisse waren einfach schlecht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was wir alles für Ideen hatten. Oh, ja, das sagen okay. sie
0: alle. Ich wollte gerade fragen, was war dann so ein ich Vorschlag?
1: Bloodbeard war, glaube ich, eine Idee. <lacht> Gott! <Gosh. lacht>
0: Klingt aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> Oder halt, ich habe mich so durchgeschaut, was gibt es sonst, weil Calico war ja eigentlich der Spitzname von Jack Rackham. Das war so, das war ein waren Piratencaptain damals in der goldenen Zeit und nachdem haben wir uns eigentlich benannt. Es gibt immer noch im Italien, in Italien, glaube ich, eine Band, die heißt ja. Calico Jack. Das ist ja dann kein Problem mehr. Aber Calico war halt das Problem.
0: Äh ja. Und du findest halt nicht nur Bands, sondern wenn du Calico googelst, dann kommen primär mehrfarbige Katzen <lacht> und merkwürdige Maschinenpistolen mit Schneckenmagazin
1: ja, da hat man einen Waffenhersteller namens Calico und im Englischen wird halt auch eine dreifarbige Katze als Calico bezeichnet. Das war auch mit und ein Grund, warum wir dann gesagt haben, ja, doch, wechseln wir den Namen.
0: Da, da muss ich bei der Stelle immer die gern gebrachte Anekdote von mir anbringen. Wir hatten mal einen Einspieler von einer Band, die hieß Darkness, also die, die heißt, die gibt es immer noch, die heißt Darkness Ablaze. Jetzt gibt es das Pokémon-Sammelkartenspiel die haben eine Erweiterung rausgebracht, die heißt Darkness and Blaze. Oh, nee. Aber jetzt, Nein, Aber erst viele Jahre später. Ja, genau. Wenn man die Band jetzt googelt, es kommen nur Pokémon-Karten.
1: Ja. Das war auch einer der Gründe, warum wir sagten, wir nehmen ein erfundenes Wort. Weil wirklich dort haben Wörter rausgesucht, halt irgendwas mit Thema Piraten und so weiter, andere Piratennamen, alles war schon irgendwie vergeben. Hm haben wir angefangen, Wörter zu kombinieren, also irgendwie zwei Pirat piratige Wörter aneinander zu hängen. Sagen alles Kacke. <lacht> dann hat er unser Schlagzeug, er hatte irgendwie so die Eingebung, mein internet ist ja so Paruka und dann hat er einfach das o, -O -K -E -R gesehen und hat sich da was zusammengedichtet. Hauptsache die gleichen Anfangsbuchstaben und so kamen wir dann auf Calarook. <lacht> Und Aber klingt auf alle? jeden Fall auch piratisch. Eben, ja. es klingt gut, es klingt doch piratisch und wir müssen sicher nicht Angst haben, dass irgendjemand anders das Wort kopiert.
0: Ja, freie Assoziation, wenn ich meine Augen schließe. Ich hätte gerne ein T-Shirt von euch, wo so eine piraten drauf ist, die Carla <lacht> 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 mit dem zerfesten Kleid vor so einer brennenden Küstenstadt.
1: Das wäre geil. Also, also brennende erste... Küstenstädte haben wir ja schon. Ja, die Sehr haben wir jetzt. Yes.
0: Ich habe cool. aber schon gesehen, es sieht super aus. Also, da bin ich ein richtiger Fan davon. Also, ich werde mir das holen. Das sieht fantastisch aus.
1: Das, war, das Design ist von Patrick Wittstock. Können wir wärmstens empfehlen. Oh ja. Asrael As Design. Der hat dann auch schon diverse Sachen gemacht für Herman Scholburn oder ähm, die apokalyptischen Reiter.
0: Oh, nice. Ja.
1: Also, und ist auch ein wirklich cooler Typ. Man Mega. Ja.
0: Ist der auch Schweizer? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, nee, er <lacht> ist Thüringer. Also da, da wo auch die Wien apokalyptischen
0: Wien. Reiter herkommen.
1: Ja, genau. Sind die aus Thüringen, Bur
0: Aus Jena, gell? Die Reiter?
1: Reiter ja. sind, hm. glaube ich, Jena, ja. Und Hermann scholl Burnt sind auch irgendwo aus Thüringen. Aber ich weiß gar nicht mehr, von wo.
0: Unsere Hörerschaft sieht es nicht, aber du wirbst für sie. Ja, genau. <lacht>
1: Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Design, was ich jetzt anhabe, auch von ihm ist. Also das, Stimmt. das das Last-Unicorn-Shirt. Last <lacht> nice.
0: Wir beschreiben es kurz. Es ist ein Panzer auf einer grünen Wiese mit Regenbogen zu sehen. Drüber steht Heaven Shall Burn. Es ist eine Mischung aus Tagesschaubericht und Telekaufels. Eine sehr gute Beschreibung. Ja, das sollte der Podcast-Titel sein. Cala Rook, tagesschau titel und Titel. Ja so geil. Also eure Musik hat mich phänomenal geflasht. Wir haben immer fantastische Gäste, aber es ist nicht so oft, dass wir Gäste haben, wo ich sage, die Musik, da bin ich sofort dabei. Also das taugt mir wahnsinnig. Wie Mega. würdet ihr es beschreiben? Wir wir haben wir beide haben aber auch so ein, so ein kleines Piraten-Fable. Ja, genau. eine, eine unserer meist angehörten Folgen war irgendeine der allerersten Folgen. Ähm, und die ist bis heute auf Platz 1 der, von den Zahlen her der Klicks. Und da geht es um Pirate Metal. Da haben wir bestimmt zwei Stunden lang über Pirate Metal gesprochen. Deswegen <lacht> seid ihr quasi die perfekten Gäste. Ihr könnt unsere beste Folge vom Thron stoßen, weil ihr Pirate Metal seid. Oder seid ihr? Wie, wie würdet ihr euch selbst einordnen?
1: Ja, Pirate Metal. Ja. So ein bisschen ausholen, es oder soll ich? Ja, es ist, es ist auch also mega
0: schwierig, weil was, was ist überhaupt Pirate-Metal? Wenn du wenn du Running Wild hörst, das ist Pirate-Metal. Wenn du Swashbuckle hörst, das ist Pirate-Metal. Wenn du Aelstorm hörst, ist das auch Pirate-Metal. Und das klingt alles total unterschiedlich. Und ja. ich, denke, ich denke, es war mega schwierig, einen Stil so zu finden, wo man nicht kubladisiert wird mit einer von den genannten Bands. Und ich würde deshalb sagen, dass Pirate-Metal einerseits ist es, sind es die Lyrics, ganz klar. Weil da geht es um Piraten und mehr oder weniger piratiges Zeug und auch das, das Feeling, würde ich jetzt mal sagen, was dir vermittelt die Musik. Aber wirklich einordnen kannst du es eigentlich nicht. Ja, wir, wir haben auch oft darüber diskutiert, ob Pirate Metal jetzt ein Genre ist oder ein Konzept. Ja. Und Denk ich, eher ein Konzept. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es genauso viele Meinungen ja. wie Bands da draußen. Ich bin auch eher auf der Konzeptseite. Bei dir weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, was ich damals vertreten habe. <lacht> die Folge noch mal ja. Heute würde ich sagen, eine Seele, die sich in Lyrics auslebt und die sich irgendwo im Metal einfach einfindet. Das könnte quasi alles sein. Ich würde sagen, selbst Symphonic-Power-Metal würde sich für Pirate-Songs eignen, wenn man das gut irgendwie aufstellt. Also da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, da, da gibt es doch auch Bands, die in die Richtung gehen. Müsste ich, ich habe gerade den Namen vergessen, aber da gab es eine. Ich meine, wenn ich gerade an die apokalyptischen Reiter denke die, haben, denke, die haben doch auch das Lied, ich war ein sehen. Ja, gut, das ist jetzt nicht so genau. nicht so Ab, direkt, aber es würde sich auf jeden Fall auf der Playlist sofort gut einfügen. Auf alle Fälle. Apropos, ich okay. muss da ganz kurz einen Einschub machen. Die Reiter, die kommen aus Weimar, nicht aus Jena.
1: Ah, ah ja. Weimar. Ja, ne, dann war Burn ist aus Jena. Äh, Jena, genau. So, so rum war es.
0: Wie habt ihr zur Piraterie gefunden? <lacht> Die Schweiz ist jetzt nicht bekannt für ihre große Seemacht.
1: <lacht> Hallo? Hey, wir haben wie viele? Fünf? Zwölf, glaube ich. Zwölf, wow, zwölf Boote. <lacht> <lacht> unsere Seestreitkraft. Mit Betonung auf See. <lacht> <lacht> Und Fluss. Ja, stimmt. Aber äh, ja, da ist eigentlich primär unsere, unser Gitarrist schuld, der Nico. Der hat uns eigentlich alle um sich geschart, um eine Pirate Metal Band zu gründen. Die, die Ironie am Ganzen ist ja, ähm, er spielt seit, keine Ahnung, mittlerweile 15, 18 Jahren Gitarre. Er hat als Teenager schon zwei, drei Folk-Metal- oder einfach Folk-Projekte gehabt, die halt natürlich, weil Teenager-Bands, die mhm. halten meist nicht lange, ähm, im Sand verlaufen sind. Und dann hat er sich vorgenommen, ich mache jetzt eine Pirate-Metal-Band. Cool. Erst zwei, drei Jahre später, nachdem er mit seinem besten Freund da ein bisschen gejampt hat und probiert hat, Songs zu schreiben, kam irgendjemand zu ihm und sagte ihm mal, hey, kennst du eigentlich <lacht> Ah. Bis zu dem Zeitpunkt dachte er, er hatte als einziger bis jetzt die Idee wirklich gehabt, so was zu machen.
0: <lacht> und dann hat er gesehen, der Funke war schon gesät in ja. der Welt.
1: Was ihm aber egal war, er dachte sehr ich gut, Weiter, dass man halt wirklich was eigenes draus macht und nicht einfach andere kopiert.
0: Ja, aber ich meine, du als Vokalist, also, ihr habt schon einen richtig saftigen Sound. Das äh, hebt sich schon stark von Aelstorm und den Konsorten ab. Also, das, wenn ich das, ich, ich kann das nicht so gut bewerten, aber so Augen geschlossen, für mich hätte das auch Black Metal-Feeling zum ersten Gedanken.
1: Das wäre ich, ich, ich zum ersten Mal. Ich habe ja. Angst, dass ich da was falsches sage, aber
0: es ist halt richtig. Saftiger, gutturaler Sound, das ist richtig geil. Es ist schon anders als Ailstorm. Das war auch das Ziel, denke ich, weil mhm. das, ist, das ist automatisch je, in jeder Konversation, wo ich sagen muss, ja, ich bin in der Band, aber was macht ihr für Musik? Ja, wir machen pirate Battle. Und dann ah, kommt ja. immer, ah, wie Ailstorm. <lacht> und, Nein. und diese Assoziierung möchte man vermeiden, weil ja, am Schluss bist, bist du einfach ein Trittbrettfahrer, der... Auf ja. den Erfolg von Aylstorm mitsegelt. Mhm. Und. Äh, das, Im Fahrwasser.
1: Das,
0: das wollen wir schlicht und ergreifend nicht. Und äh, ja. ja. Ja, kann ich voll verstehen, natürlich. Die sind so die Überreiter des Genres oder des Feelings von Pirate Metal, ja. Ja, das schon. Und die wahrscheinlich aktuell erfolgreichsten ja. damit. Ja. ja. Ja, wenn es dann jetzt noch Par Metal heißen darf, ist es da irgendwie zu vielem anderen geworden. Ja, ich weiß nicht. Elstom hat ja auch mal eine Zeit lang irgendwelche ganz merkwürdigen Genrebezeichnungen. Bezeichnungen. Ja, ja. Aber mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein, aber irgendwann hm. hatte ich das mal gelesen. Mir ja, auch uh, nicht. Was, was auch
1: noch? Am Anfang nannten sie sich True Scottish Pirate Metal. Weiß. <lacht> True mit V. <lacht> nee, ich glaube, sie, sie hatten es mit U benannt, aber ja. Langweilig. Ich weiß.
0: Kennt ihr die Band Lagerstein?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Wir die haben sind auch fantastisch. Schon,
1: ja, wir haben auch schon mit denen zusammen gespielt.
0: Also, oh,
1: sehr geil. Da war Flavio, glaubt, da, da war es. Nein,
0: ja. da war ich noch nicht bei euch. Genau. Das war ein paar Jahre zuvor.
1: Also das war mehr Zufall, weil die waren als Headliner gebucht für so eine,
0: ein Indoor-Festival, so ein Ein- oder Zweitäger. Ja,
1: genau, eigentlich ein Ersatz-Festival, weil das eigentliche Festival nicht stattfinden konnte, das Metal Scar Festival. Und dann hat der Veranstalter einfach eine Location gebucht und dort halt zumindest einen Abend veranstaltet, der irgendwie um 3 Uhr 4 Uhr und Nachmittag startete. Mhm. Und wir Ein Tagesfestival. Halt, ja, klar, ja. genau, irgendwie so. Halt, halt Indoor. Und wir spielten dann halt irgendwie so um. Fünf, 6 Uhr abends und Lagerstein war dann Headliner.
0: Geil. Richtig geil. <lacht> das
1: war richtig cool.
0: Zu denen sind wir auf jede Tour gerumpelt. Da hat mich der Marco draufgebracht. Das ist immer so super genossen. gut. Auf jede Tour. So oft waren die jetzt auch noch nicht hier bei uns. Zweimal, glaube ich. <lacht> Oder nee, waren sie dreimal da? Ich habe das Gefühl, ich war zweimal da und du warst einmal öfter da. Irgendwie so. Ich glaube, ich war zweimal da und du einmal. Ja, kann Aber auch sein. egal. Ja. Ja, die kommen auf jeden Fall.
1: auch nicht gerade um die Ecke. Ja, ja, genau. <lacht> Australien.
0: Auf jeden Fall sind das sehr, sehr viele Leute, die <lacht> füllen die Bühne schon aus. <lacht> da seid ihr mit fünf Leuten ja quasi unterlegen. <lacht> ja. Und teilweise trotzdem überfordert. <lacht> <lacht> Aber jetzt möchte ich noch, was wir uns extra jetzt für diese Folge aufgehoben haben, erklären, wie wir dann jetzt heute eigentlich hier zusammengefunden haben. Ich bin auch gespannt. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich okay, auch. ich, ich <lacht> weiß es tatsächlich noch. <lacht> ähm, und zwar hat mich äh, ein, ein Freund von mir, der aus München kommt, äh, an dieser Stelle out. Alex, danke vielmal für den Kontakt. Ähm, hat Alex ja, Prost. Ja, Prost Alex, der hat Prost. euch mir empfohlen. Ich habe da reingehört und scheinbar hatte er mit einem von euch Kontakt, so wie ich das verstanden habe bei ihm. Ja, wir, wir kennen den Alex schon seit vielen Jahren. Ja. Also wir ah ja, genau, lieb. das ist über ihn gelaufen, weil ich, äh, ich kenne den jetzt auch schon seit x Jahren und wir haben so On-Off-Kontakt miteinander und jetzt hat er mir vor, vor ein paar Wochen halt random geschrieben wegen dem Podcast und ich finde das äh, finde ich super. Ja genau, er hatte mir auch mal einen, diesen einen Song mit der unsichtbaren Ananas von euch geschickt. <lacht> <lacht> und darauf, das war erst vor ein paar Wochen oder so, und daraufhin habe ich gesagt, ja, fragt die doch mal, ob sie Lust haben, in den Podcast zu kommen. Und so ist dieser Kontakt dann zustande. Ah, ich <lacht> sehe. Von die Welsendorf. Ja, definitiv. Aber ihr kennt euch dann, kennt ihr euch aus dieser lab szene oder Ja, La ich kenne ihn von da. Okay. Ach, Alex. Wir sehen nicht, also ich persönlich sehe nicht ganz so oft, letztes Mal beim Urlaub in Bamberg... Haben wir gemütlich, zusammen was getrunken. Aber immer schön, ihn zu treffen. Alex, ich hoffe, du hörst dir den Schmarren an. Wer ja, lustig. Er muss, er hat es verbrochen. Das, diese ja. Folge wird er auf jeden Fall. Ja. Tun. Die widmen wir auch ein bisschen ihm. Prost. Sonst steht er über die Planke. Und das will ja wirklich keiner. Ja. Aber jetzt bin ich gespannt. Die Ananas. Euer <lacht> <lacht> über Gott. Wir sehen ich sie auch bei, bei dir schon im Hintergrund, ja. Philipp. Gib da die ja. Stubfolge,
1: das... Äh, ja. Muss ich da? Ja. <lacht> ich mute mein Mikrofon.
0: <lacht> Auch eine, ein, ein Gewächs, das jetzt in der Schweiz nicht gerade heimisch ist.
1: ja nicht Doch viel. auf meinem Balkon wächst eine. Oh. Muss mal wieder bei dir vorbeikommen. Nein. Ist sie invisible nachher? Naja, wahrscheinlich. <lacht> Nein. Äh, Doch. Ja. Was? Oh. <lacht> Wo soll ich anfangen? Also ja, wir haben die Band halt... Irgendwann angefangen, dann war man halt so dran, Songs zu schreiben. Irgendwie, man brauchte Ideen. Lyrik für die Riffs, für das Schlagzeug, alles drum und dran, Geige und halt auch für die Lyrics und für die Songtitel. Irgendwann kam der Nico, unser Gitarrist, zurück in den Bandraum und meinte so: Ich soll einen Text schreiben namens Invisible Pineapples. Also, was laberst du? Was? <lacht> Warum? Wie kommst du jetzt darauf? Und er zeigte mir einen Live-Auftritt von einer Band. Ich sage jetzt absichtlich nicht welche. Da hat halt der Iron Maiden! Sänger... <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, der Sänger hat halt eine Ansage gemacht. Da hat er gemeint, Now it's time to get evil. Rush those invisible pineapples. Und dann hat er halt die Hände so hoch gehalten und so getan, wie er eine Ananas zerquetscht. Und das war halt so der Anfang. Ich soll jetzt ein Lied schreiben mit dem Thema Invisible Pineapples. Ja. <lacht> Schön. Hey, hast du eine Idee, um was es hier gehen soll? Wir haben dann, das war, glaube ich, wirklich dann schlussendlich ein Brainstorming von der ganzen Band. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die schlussendliche Idee gekommen sind, aber die Idee von dem Song ist eigentlich, Alkohol ist nicht schuld am Kater am nächsten Morgen, sondern uns sind unsichtbare Ananasse oder ich weiß die Mehrzahl nicht, Ananasse, <lacht> Auf den Kopf gefallen oder uns angeschmissen worden. Irgendwie so. Warum haben wir Kopfschmerzen? Und das habe ich über drei Strophen verteilt, erkläre ich das.
0: Fantastisch. Das ist wunderschön. Das ist lyrisch hochwertig. Ja. UNESCO-Weltkultur. UNESCO ja. Das werden Kinder eines Tages in der Schule interpretieren müssen mhm. oder oh. auswendig lernen müssen. Oh, das fängt also ich möchte eure Lyrics am Ende mal zitieren. And the moral of the story is very simple for the actual pineapples don't grow on a tree. Ja. <lacht> yes. Auch noch unnützes Wissen mit reingebracht.
1: Ja, die erste Strophe, Handel, da singe ich eigentlich, dass mir von einer Palme runter oder von einem mm. Baum runter eine gefallen ist und das macht schlussendlich keinen Sinn, weil
0: weil, wie die Zeile schon sagt. <lacht> genau. So kann es nicht gewesen sein. <lacht> Vielleicht hat uns unser Verstand auch nur einen Streich gespielt. Ja. <lacht> Erinnert mich gerade, kennt ihr das Spiel Prince of Persia? Ja, natürlich. Ich nicht. The, The Sands of Time, da, wenn man da irgendwo runtergefallen ist versehentlich, dann hat er mir gesagt, halt, halt, so ist es nicht gewesen. Dann spult sich das Spiel zurück, bis zu dem Punkt, wo es dich runtergehauen hat. Und dann kannst du wieder von vorne <lacht> <Stimmt>, probieren. <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. <lacht> und so ist es auch in eurem Song vielleicht. Und seitdem ist die Ananas euer Spirit.
1: Ja, das ist irgendwie so unser Ding geworden durch das. Er hat dann auch, also der, auch Nico hat dann mal irgendwie gegoogelt nach Skull Pineapple, hat dann mal ein cooles Bild gefunden. Das war dann unser erstes Bandlogo. Aus urheberrechtlichen Gründen haben wir es dann doch nochmal ein bisschen selbst gezeichnet. Bisschen viel weiß, selbst gezeichnet. Ja, bisschen viel, klar. Halt einfach mal komplett neu gezeichnet. Also das im Hintergrund, das ist nicht unser Bandlogo, das haben wir per Zufall mal im Internet irgendwo gefunden und bestellt. Wir bekommen so
0: viel ja. Zeug
1: in Form einer Ananas.
0: Also ich bin bei mittlerweile irgendwie acht oder neun Gegenstände Gegenständen, die mir random Personen schenken, weil ey guck mal, es ist eine Ananas hier, das ist das für mich. Ja. Ah, das, das ist, ist fantastisch. Durch komplett Kannst du das fotografieren, damit wir das auf dem Podcast-Instagram-Kanal posten können? Oder habt ihr das schon <lacht> gepostet? Ich, also, haben wir das schon mal gepostet? Ich glaube nicht.
1: Also, wir müssen mal
0: tatsächlich unser unseren ganzen Ananas-Gedöns... Das
1: ganze Sortiment... mal Genau, das ganze Sortiment mit. an Ananas-Gedöns-Gegenständen, <lacht> die niemand braucht, auf einen Haufen werfen.
0: Das wäre super was. Also ich will das sehen. Aber uns geht es im Podcast tatsächlich genauso. Nur haben wir nicht das Privileg, dass ja. uns irgendwelche Leute Sachen in Ananasform ja. schicken. Bei uns sagen sie immer, Boah, schau mal, ich habe so einen greisligen Schnaps ja. Ja. entdeckt. Den müsst ihr mal im Podcast trinken. Deswegen bin ich froh, dass ich nur einmal 30 geworden bin im Leben. Ich habe noch nie so viel Plörre schnaps <lacht> geschenkt bekommen. Wir <Ich lacht> am 30. Geburtstag. kannst du komplett in die Tonne treten. Oh. Ja, ich habe da so, so eine Folge von euch gehört, wo es ominös häufig um 10 ging, falls ihr euch da erinnert. ja, ja. Ah, diese, Knob diese... Knoblauch-Schnaps irgendwie. Das war mit Abstractus, oder? Ja, das war die Folge genau, von vor ein paar kann... Wochen. Ja, mit dem adel ja.
1: War das ein offizieller Knoblauchschnaps oder... Das nee, waren
0: selbstgemacht, ja. also da waren wirklich ungelogen bestimmt ein halbes Dutzend oder ein Dutzend, Zehen in, in der Flasche drin. Ja. Wir hatten aber auch schon gebrauten Knoblauchschnaps da, diesen Vampirjäger ähm. oder Vampirkurs, oder der hieß, der schmeckte ähnlich. Grauenerregend. Aber ich muss sagen, Knoblauchschnäpse finde ich gar nicht so schlimm. Ja. Also ich trinke wen, trink weniger gern Obstbrände als Knoblauch-Schnäpse. Ja, so geht es mir auch. Ich sollte das jetzt echt nicht zu laut sagen, denn ich habe ja bald Geburtstag. Du entkommst diesem Schicksal nicht, Marco, mach dir da keine falschen Hoffnungen und wenn doch, ich werde dafür sorgen, dass es so kommt. Ab heute sind wir der Podcast mit dem teuren Schnaps. Kann man eigentlich bei euch auch äh, direkt vorbeikommen für, für einen zweiten Podcast, ich habe teuren Schnaps gehört. Ja, ja das kann man. Ja, klar. Die Folgen, die übers Internet aufgezeichnet werden, kommen auch, finde ich, vom Feeling her nicht mal annähernd daran, wenn man wirklich vor Ort zusammen Das ist sitzt. fantastisch, das ist zusammen zu sitzen. Klar, ist ja. Ja, das da, da ist aber witzig. Da dauern auch. die Folgen dann auch oft meistens zwei Stunden ja. länger, weil man sich dann noch leichter verquatscht. Ja. Wie schaut's aus? Wart ihr mal in Deutschland auf Auftritten?
1: Einmal. Tatsächlich ja, ja. ja. So einmal dafür richtig. Ja, also du auf dem anderen Festival noch?
0: Ja, stimmt. In einer alten Band noch, genau.
1: Ja. Und wir waren tatsächlich auch schon 2008 auf dem Ragnarök Festival. 18 vielleicht, nicht 18. 18, Entschuldigung. Cool. Ja. jetzt dachte ich mir schon, ich, ist aber lang her. Ja. Nee, also. ich, und Jahr, ich und Jahreszahlen, das ist immer so ein Durcheinander.
0: Und ihr seid jetzt wieder da,
1: richtig? Ihr seid Next, wieder yeah, yes. Ja, genau. Oh, dann. Da, da war eben auch wieder lustig. Ich habe mal die Kommentare durchgeschaut bei Ragnarök Facebook-Post, wo wir bestätigt wurden da hat auch einer drunter kommentiert Hauptsache sie ziehen nicht die gleichen Fans an wie A-Storm.
0: <lacht> Vielleicht treffen wir uns ja dann mal in echt beim Ragnarök weil ja, ich bin seit sagen. vielen Jahren als Besucher eigentlich jedes Jahr seit, glaube ich, 2015, 2016 oder so beim Ragnarök gewesen. Feiert ihr dann da auch vor Ort oder haut ihr gleich wieder ab, nachdem ihr gespielt habt?
1: Nein, nein, also also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich bleibe da noch. Da, da spielen <lacht> ja, viele also, gute Bands. Mein, Play, mein Plan wäre auch, das ganze Wochenende zu bleiben. Haben wir auch letztes Mal so gemacht. Wir haben Samstagmittag gespielt und sind schon Freitag angereist. Das
0: heißt, man könnte euch dafür einen Podcast begegnen. Dann werden wir das mal in unsere müssen Wir müssen oder? <lacht>
1: wir das irgendwie so um morgens um neun machen,
0: <lacht> wenn wir noch nüchtern sind. <lacht> genau.
1: <lacht> eigentlich,
0: ja, wie, eigentlich müsste man es demnach frühestens nachmittags um vier machen. oder oh, am wird's. besten nach dem Konzert. <lacht> ja. ja gut, vor, vor dem Konzert sind wir sehr normal. Da bemühen wir uns wirklich. Das tun, glaube ich, die meisten. Ich das zerstört unseren Ruf. Habt ihr da eine goldene Regel? Sagt ihr so ein Bier und dann ist Schluss oder drei Bier, dann ist
1: Schluss oder gar kein Bier? Wie ist das bei euch? Grundsätzlich ein Bier oder einfach mhm. ein alkoholisches Getränk. Und dann halt auf der Bühne sauf was willst. <lacht>
0: ja gut, ja. in der Zeit, in den 45 Minuten oder wie lange man meistens spielt, hat man eh nicht die Zeit, ja. sich da ja. die Kante zu geben.
1: Genau. Also ich habe es auch schon geschafft. Das war bei unserer Album-Release-Show. Da haben wir auch die CD dann getauft mit Champagner, dann haben wir später noch Rum verteilt. Dann stand halt, dann stand halt auf der Bühne immer noch die Rumflasche rum, es stand immer noch die Champagnerflasche rum. Ich habe dazwischen ein Bier gesoffen. Nach anderthalb Stunden gehe ich von der Bühne runter und dachte, so, hm, jetzt merke ich es. Definitiv. <lacht> aber ich konnte die Texte noch alle.
0: Bringen die Leute Ananas zu eurer Show mit?
1: Ja. Auch schon mehrfach passiert, ja. ja. Zum Glück bis jetzt immer nur eine Person auf einmal. <lacht> Sonst
0: muss noch Jonglieren üben. Also,
1: ja, auch, oh, nee, 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 nee. Das mache oh doch. Ich nicht. Nein. Jetzt Nein kommt dann
0: die nächste Drohung, mich aus der Band zu
1: werfen. <lacht> Es gibt tatsächlich einen Fan, die Diana, die hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn sie an ein Konzert kommt, bringt sie eine Ananas mit und sie pappt dann immer noch eine so runde äh, Tape rundum und lässt das dann unterschreiben von allen möglichen Leuten vor Ort <lacht> und äh, gibt das dann bei Invisible Pineapples auf die Bühne. Dann posiere ich dann halt eine Hand Mikrofon, andere Hand Ananas. Das gab schon <lacht> mega geile Fotos. Ja.
0: Und im Anschluss wird die Ananas dann aufgeschnitten und verspeist. Rituell skalpiert <lacht> und das Hirn ausgelöffelt. Ich oh. nicht Kennt ihr das Gesöff Captain des Südens? Nein. Das Sagt ist nichts, aber ich habe Angst. Skalpiert. Nee, nee, das ist, das ist super lecker. Das ist im Prinzip nichts anderes als Kuba Libre mit einem Schuss Ananassaft. Ich glaube, äh. glaub, es kommt noch Candy's und irgendwas rein, aber das schmeckt verdammt gut. Was? Nein, das ist doch viel zu süß. Es ist relativ süß, ja. Aber es macht richtig blöd. Also ich kann das sehr empfehlen. Alles klar, morgen ist Freitag, ich gehe eh einkaufen, ich probiere das aus. <lacht> ich habe gesehen, ihr habt sogar einen eigenen Rum in eurem Merchandise. shop ja, wie kommt denn da? Mit, mit dabei, also so Bundle im Angebot. Ist das irgendwas Spezielles oder habt ihr da, also habt ihr da was eigenes gemacht oder wie, wie kommt das zustande?
1: Das ist so ein Billigfusel in so einem Black. -Dike. <lacht> uh, nein.
0: Das klingt ja genau richtig für den Podcast, Marco.
1: <lacht> genau, nein, es ist wirklich ein hochwertiger Rum. Ähm, unser Ex-Bassist in der Fab Fabian. Fabian. Jetzt, ja, ich kann dir
0: sogar sagen, was für ein Rum das ist:
1: Panama Old El Rosso.
0: Nein, El Ron del Artesano. Aus ja,
1: Panama, elfjährig, in
0: mit Oloroso Rosso finish. Ja, 57, das jetzt auswendig? Volumenprozent. Sagst du das jetzt auswendig oder hast du es gerade aufgemacht? Das ja. kann ich auswendig von der Homepage Na, ablesen. Ich kann auswendig <lacht> ablesen, genau. Aber 57,6
1: ist ja schon recht stark. Ja, ist halt fast Stärke. Ja, der knallt übel. Geil. Aber das ist halt wirklich zum Genießen da. Ja. Und, ja, er ist halt ein riesiger Whisky-Fan und hat uns da mal vermittelt, in seinem Stammladen, wo er all seinen Whisky herbekommt, der hat die uns dann halt angeboten. Wir bekommen da auch einen speziellen Rum. Der ist gebraut, gebrannt, Entschuldigung, nicht gebraut, gebrannt nach Standard. Also das ist eigentlich wie ein Single Malt. Oh, also
0: eigentlich was, ja. Was ohne, Genau, und Ist ohne
1: nichts, nicht gespeist, gar nichts. Dann haben wir da, glaube ich, vier verschiedene Samples bekommen. Dann konnten wir im Bandraum konnten wir noch degustieren, quasi welches Fass finden wir am besten. Geil. Wir haben halt da verschiedene Fassarten genommen und das, was hast du gesagt? Irgendwas Roso?
0: Äh, Moment kurz. <lacht> Polo Roso. <lacht>
1: Olorose, das fanden wir dann halt besser. Nicht
0: Olorose, Oloroso. <lacht>
1: Oloroso, ja, Entschuldigung.
0: Die Olle Rose.
1: <lacht> Und haben da halt ein paar Flaschen davon bestellt. Das ist eine limitierte Auflage, glaube ich, irgendwie auf 110 Flaschen.
0: Aber es gibt noch was
1: davon? Nein, wir haben die letzten paar bekommen damals.
0: Aber, aber auf der Homepage kann ah, man auch ja. ein Bundle kaufen.
1: Genau, also wir haben das dann umgefüllt in 4 Zentiliter. Ähm, Fläschchen und die kann man immer noch, wir haben noch ein paar übrig.
0: Ja, Gott sei Dank, sonst würde sich das ja gar nicht mehr lohnen. Aber wenn die weg sind, dann sind sie für immer weg, oder? Sind genau. sie für immer weg. Aber jetzt haben wir über 110 Folgen, Mark. oder waren es 110? Wir hatten jetzt Fraction, Adnemori Whisky, The Essence von Void of Animus und das war's schon. Na, dann wird's Zeit, dass du diesen rumkaufst. Ja, genau. <lacht> ich will Carla Rook.
1: <lacht> Können wir liefern. Sehr schön.
0: <lacht> underground schnaps ist eine besondere Ehre bei uns. Das ist das Gegenteil von ekligem Schnaps, das ist köstlicher Schnaps. Alle 100 Folgen gibt es auch das mal. Ja.
1: Immer so Jubiläumsschnaps.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich bei der Veröffentlichung unseres Online-Shops, den gibt es übrigens immer noch, falls die Leute sich dafür interessieren, aber egal. Da haben wir alle Underground-Band-Schnäpse getrunken, die wir so über die Jahre oder über diese zwei Jahre angesammelt haben. Hauptsächlich von dem Gin, weil wir da einfach viel hatten. Eine halbe Liter Flasche. Oh. Danke, Nick. Fracture. Ja, hat uns gut vernichtet. Also können wir empfehlen, wenn ihr Gin mögt, dann schaut's bei der Band Fracture vorbei. Gut. Wenn ihr Rum mögt, schaut Fracture. bei der Band vorbei. Ja. ja, genau. Solange der Vorrat reicht und irgendwann wird es dann heißen, warum ist der Rum immer leer? Genau. Habt ihr Anspielungen auf den Fluch der Karibik angebaut?
1: Vielleicht. <lacht> Man muss die Lyrics genau lesen, dann fällt es, es auf. Es ist doch sehr subtil, zum Glück. Ja, es gibt einen Song, der ist sehr angelehnt an den zweiten Teil.
0: Heißt der Song Dave. David Jones Locker?
1: Vielleicht. Möglicherweise. <lacht> <Vielleicht. lacht>
0: wir wollen nicht zu viel verraten,
1: aber ja. <lacht> ich warte immer noch auf eine Klage von Disney. <lacht> das wird unser, unser bester und schlimmster Tag unseres Lebens. Ihr können
0: behaupten, wir, wir wurden von Disney verklagt, aber wir wurden von Disney verklagt. Ja. Genau, weltberühmt und total pleite. Auch schlechte Publikation. Immer und der ewig. Der Wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass Disney solchen kleinen Fischen nachjagt. Ich meine, wie viel Geld können sie da wirklich rausschlagen?
1: Eigentlich nichts. So kleine Bands sind ja meistens, wenn, dann in den Schulden.
0: Ja, genau, das stimmt. Das muss so... Ja. Und am Ende haben sie ja auch keinen Schaden davon. Wenn überhaupt promoten
1: wir ihre Filme ja sogar. Ja, genau. Ich könnte eigentlich anfangen, Ansagen zu machen für die Filme. Jetzt
0: auf Disney Plus. Unbezahlte Werbung. Ich will einen Cartoon mit eurem Namen. Carla Rook. Und wovon würde der Handel? Ja Von der Carla.
1: Carla Rook. Äh, für ah, ja, ich notiere es als Titelideen. Gut <lacht> <Du> Dinge.
0: <lacht> das erinnert nämlich an unsere äh, Gäste, Chestress hießen die, und die haben dann einen Onlyfans-Kanal gegründet, der hieß Chestress. Oh Gott. Oh nein. nein. <lacht> leider leider, leider, leider gab es da gar nichts zu sehen. Ja, aber der Gag war gut. Ja, der Gag ist phänomenal. <lacht> Oder wie hießen unsere Gäste damals? Oder wo wir als Gast gespielt haben in Fürth, die hatten Duschgel mit den Bandmitgliedern drauf und sie hatten eine Sängerin. Und dann dreimal darf man raten, welches Duschgel vergriffen war. <lacht> Jeder hat sich nur das Duschgel mit der Sängerin gekauft. Genau. Dabei hätte es alle gegeben. Ja. Oh. Und wahrscheinlich wurde der Bassist am wenigsten gekauft. <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Daran erinnere ich mich nicht so genau. es genau, natürlich Sinn ergeben hätte, wenn der mit den kürzesten Haaren dessen Duschgel am schlechtesten gegangen wäre, weil der <lacht> hat offenbar was falsch gemacht. Ja, da braucht man ein Haar, Wuchs, Mittel, duschgel Mittel,
1: glaube, Philipp könnte Bartpflege verkaufen. Eben. Eben, genau, bei uns gibt es <lacht> einfach viermal Duschgel, einmal Bartpflege. <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Davon würde ich was nehmen, mein Bart könnte etwas Aufpolsterung gebrauchen. Steht bei euch, also jetzt, jetzt gerade hört, ich wette im Podcast hört man das nicht, aber bei uns hat kurz bevor die Folge angefangen hat, hat es noch so richtig heftig gewittert hier. Ja. Jetzt hört man noch so die, die letzten Donnerschläge im Hintergrund. Aber ich wette... Ich höre nur Vogelgezwitscher von irgendwo her. Ist sehr idyllisch. Das könnte auch In hier Moment. sein. Ja, das stimmt allerdings. Donner- und Vogelgezwitscher.
1: Ja, wir hatten nur ein bisschen Regen vorhin mal. Ja, bei
0: uns auch. Aber bei uns steht bei euch perfekt. dieses Jahr noch Stehen bei euch dieses Jahr noch Dinge an oder lasst ihr es eher ruhig angehen zum Jahresabschluss? Weil ihr habt ja dieses Jahr schon eine neue EP rausgebracht. Ja, jetzt musst du eigentlich richtig Gas geben. Das ist, das ist es und wir sind da. Ähm, wir sind da dran. Wir arbeiten da. Wir haben auch schon, wir haben auch noch einige Konzerte vor uns. Das ist natürlich super nice. Und wir arbeiten selbstverständlich auch weiter an neuem Material, denn die Maschinen schläft nie. Das sind wir schon dran, muss dran sein Und ja, also puh, Ich denke, da lassen wir Doch bald wieder mal von uns hören Denke ich Also wird es bis zur nächsten EP nicht mehr lange dauern
1: Also das Ziel wäre natürlich Als nächstes wieder ein Album das
0: Habt ihr nicht von diesem Konzeptalbum Jetzt abgesehen und bringt nur noch EPs raus, so wie es viele jetzt machen Sondern Ziel war immer Album Weiterhin
1: Ja, ja, klar, das definitiv Also auch auch wenn man in der Metal-Landschaft rumschaut, auch die großen Bands bringen ja eigentlich immer noch regelmäßig mal Alben raus. Was sie halt machen, ist zwischendurch Songs mal, also einzelne Songs bringen und dann das Ganze mit mehr Songs noch als Album zu verpacken. Ja,
0: Single-Auskopplungen halt. Mhm. Wobei man da manchmal den Eindruck hat, fünf von zehn Songs sind davor schon als Single rausgekommen. Ja, ja das ja, tatsächlich. Ich mag das auch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Auf die eine Seite ist es natürlich geil, weil es gibt solche Bands, bei denen ich das wirklich aktiv mithöre dann. Und das steigert dann schon die Vorfreude auf das Album. Aber wenn es dann kommt, dann, wie du gesagt hast, sind es so, oh, es sind noch fünf neue Songs, man. Ja. Dann ist schon nicht mehr so, der Wow-Effekt ist dann schon nicht mehr so da. Auf die andere Seite ist es halt, du musst es eigentlich auch so machen. Weil gerade für uns kleine Bands, ihr kennt das ja auch, ist es ist so schwierig, da irgendwie das Zeug loszuwerden. ja, Weil alles halt ja, entweder hast du, hast du Vinyl oder hast du digital, weil CD kauft CD, kaum Einnahmen, ja. Ja, das stimmt, leider. Und halt, um ein bisschen präsent zu bleiben, ist es besser, ja. immer mal wieder was rauszubringen, als alle heilige Zeit mal eine große Sache. Ja, das ist so. Wobei sagen. ich das Gefühl habe, das kommt bei den Leuten irgendwie besser an. Ja, die Metal-Szene ist da erstaunlich, sagen wir mal, traditionell geprägt. Die haben Bock auf CDs, was, glaube ich, in anderen Musikgenres Pop so nicht mehr anklang, findet in dem Maße, wie es in der Metal-Szene gern gefeiert wird.
1: Ja, aber Pop war wahrscheinlich schon seit jeher, also sag ich mal, seit 20, 30 Jahren war das primär so single ja, das Also stimmt. einzelne Songs findet man toll und nicht das ganze Album eines Künstlers. Ja. Und beim Metal ist man eher noch eben so, man will sich das Gesamtwerk anhören von jemandem. Ob es jetzt ein, ein gesamtes Album ist oder sogar die ganze Diskografie, aber geht eher in die Richtung. Langsam merke ich so ein bisschen oder habe ich so das Gefühl, also auch bei uns mit den CD-Verkäufen oder allgemein mit dem Interesse, das Spotify hat halt schon sehr viel verändert, mhm. das ganze Streaming.
0: Das verleiht ihm halt mehr Nachdruck, Ja,
1: ja. Ich muss auch persönlich sagen, ich habe mittlerweile auch gewechselt zu Spotify. Es ist einfach sehr angenehm. Man entdeckt sehr schnell und sehr einfach neue Musik, was eben auch ein Vorteil sein kann als Band.
0: Ja. Es ist konsumentenfreundlich. Ja, ja das und, und du bist natürlich extrem zugänglich und überall mit dabei. Ich meine, nur schon, wenn du dir ein neues Auto kaufst oder in den letzten paar Jahren ein Auto gekauft hast. Neue Autos haben nie mehr einen CD-Player. Wer hat noch eine, ein, so ein, so eine Stereoanlagen-Tower wie früher? Wer hat das noch zu Hause? Niemand. Diese UE-Boomboxen vielleicht und dann hat sich, oder ein Vinyl-Player, ein Plattenspieler, das Mein Sinn. Auto hat noch einen Kassettenrekorder. Das hat lieber geil. Das aber, ist aber, aber das ist auch nicht neu. Nein. Das ist über 20 Jahre alt.
1: Ewig, ich wollte gerade sagen, das ist das im letzten Jahrhundert.
0: Ja, ist es. <lacht> Sogar aus dem letzten Jahrtausend. Ja. Es tut seinen Job.
1: Ja, klar. Weil mein letztes Auto war aus dem 2000 und das hatte CD-Player, aber keine Kassette mehr.
0: Mein erstes Auto war aus dem 99 und das hatte beides. Es gibt mir auch so, ich habe CD und, und Kassette. Das hat eben schon Stil. Welche Technologie ich tatsächlich noch nie verstanden habe. Es gab ja auch diese Kassetten für den Kassettenrekorder äh, oder für den cd äh, kassettenplayer im Auto. Und dann... Ging dir aber so ein Kabel raus und dann konntest du... MP3-Splint? Ja, konntest du eigentlich ah, jede Form beste. von Audio ich habe das den anschließen. Mir leuchtet bis heute nicht ein, wie das funktionieren kann. Also das weiß ich auch nicht, aber meins ist kaputt gegangen. Also mein Kassettenrekorder ist mittlerweile so kaputt, dass er diese Kassetten auch nicht mehr erkennt. Aber das war geil! Das war super! Ich, ich habe zwar
1: Elektrotechnik studiert, aber ich kann es dir echt auch nicht sagen, <lacht> wie das funktioniert.
0: Das war ein fantastisches technisches Phänomen. Also ich fand das ist super. <lacht> Seid ihr Vinylsammler? Habt ihr Vinyl ja. oder Plattenspieler? Ich glaube, ich bin der Einzige in der Band.
1: Ja, ich habe drei Vinyls da stehen, aber keinen Player dazu, also keinen Plattenspieler. Held. Ja, die habe ich halt irgendwie. Bestellst du eine Limited Edition von irgendwas und bekommst die Vinyl mit dazu. <lacht>
0: Ich hm, was für ein sind das? Wenn ja? es nur drei sind? Oh, jetzt. jetzt, jetzt sind wir peinlich. neugierig. <lacht> Boah, ich weiß, <lacht> das was es ist. Es ist. ist ihm peinlich. Ich weiß, was es ist. Nein,
1: nein, 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 Also, Moment, eigentlich so peinlich ist es gar nicht. Nee, zwei davon sind von Sabbaton. Ich muss gerade überlegen, welche Alben. Das eine müsste sein, weil ich habe viele Limited Editions von den alten.
0: Wahrscheinlich Last Stand He und noch irgendwas nein, anderes. Nein, nein, nein.
1: Heroes sicher mal. Und ja, es könnte der Last Stand noch sein. Und die dritte Vinyl, die ich habe, ist von einer Band aus Hamburg. Die nennt sich The Youke Boys. <lacht> okay, das sagt mir gar nichts. <lacht> das sind drei Jungs. Zwei sind mit Ukulelen bewaffnet und einer mit einem Cajon. Und die machen dann Cover von Metal und Rock Songs und Disney Songs. Geil. Und... Es klingt, also ich habe die da mal an, an einer Silvestler, Silvesterparty, habe ich die mal live gesehen, so per Zufall. Ich war einfach dort, weil ja, Silvesterparty, wo, wo sonst hin? Dann waren die um Mitternacht auf der Bühne und ich fand es einfach geil. Nice. Einfach mal was anderes. Und sie machen es wirklich echt gut.
0: Wenn es euch mal nach München zieht. Bei uns gibt es einen winzig kleinen Metal-Laden, das Raw. Und die haben am Donnerstag immer Schallplattenabend. Da kannst du deine Metalplatte mitbringen, den DJ in die Hand drücken und der spielt dir. Das ist ein total geiles Konzept. Und der spielt oh. sie von A bis Z. Genau. Also das ist ja mega geil. Das klingt das verlockend. Ist, also wenn ihr mal in der Gegend versumpft, das müsst ihr ausprobieren. Das ist nämlich fantastisch. Ja, ich habe meistens leider meine Vinylsammlung nicht per Zufall mit dabei. <lacht> ja, das kommt erschwerend dazu, das kann ich verstehen. Wahnsinn, es, es, es sind in der Zwischenzeit doch einige. Bei mir, was sind es? 200, 300 müssen es sein, mindestens. Echt? Oh, wow, krass. Krass. Ja. Aber dann bist du Fan, ja. Ich hätte nicht mal 200 CDs, so, aus, und ich habe ein paar. Doch, ich habe noch irgendwie 500, 600 CDs auch, mindestens. Wow, wow. Ja, wir hatten es ja vorhin von, von Spotify. Ich muss mich auch outen als Spotify-User. Einfach. Auch weil es bequem ist, aber ich kaufe mir dennoch konsequent CDs und oder Vinyls. Einfach weil ich die, die Band supporten will damit. Geil. Ach, ja, supergeil. allein wenn man halt unterwegs auch noch hören will, dann ist Spotify doch die bessere ja. Wahl. Ja, aber... das ist so und ich bin mega häufig unterwegs. Also ich bin wahrscheinlich mehr unterwegs als zu Hause unter der Woche und dann ist eigentlich die logische Konsequenz. Also wer sich da draußen immer gefragt hat, wie man eine Band maximal unterstützen kann, ist sich den Tonträger kaufen, aber die Songs trotzdem auf Spotify streamen. Ja, genau. <lacht> Und habt ihr mal irgendwann mal Gedanken gehabt, auch eine Vinyl rauszubringen? Es wurde diskutiert, ja. Aber einerseits sind die Chancen für uns zu klein, um die wegzubringen, weil wir auch eine viel zu kleine Reichweite haben und innerhalb dieser Reichweite zu wenige Leute wie Nils hören von denen wir wissen und auf die andere Seite ist es halt einfach viel zu teuer weil mit unserer Reichweite müssten wir irgendwie bei ich sage mal 50 Stück anfangen weil darunter findest du eh keinen Produzenten der das macht und 100 200 sind viel zu viel und wenn du 50 machst dann musst du das, das Ding für für 50 Franken verhökern und das zahlt niemand. Also ja. wäre bei uns das Thema eigentlich aktuell vom Tisch.
1: Für die Deutschen ja. 50 Franken sind in etwa 50 Euro im Moment. <lacht>
0: das war aber nicht immer so, oder? Schade, ja. hey. <lacht> ja, ja,
1: ist der bei ähm, was war's, ein 1 Franken 50 für mehr Euro. Mehr. mehr, Sogar mehr, ja.
0: Sie mussten das, ja, ja. weniger Jahre her, oder? Ja, ja da mussten sie künstliche Inflation schaffen, damit wir unter, ich glaube, unter einem Verhältnis von 2 zu 1 liegen. Nee, nee, ja, genau. Die nee,
1: nee, okay. 1,20 war mal, die Schweizer Nationalbank hat ihn mal auf 1,20 gehalten.
0: Stimmt, 1,20, genau. Ja. Ich hatte irgendwie, ich habe irgendwie 2 im Kopf gehabt. Ganz 1, am Anfang, 20.
1: irgendwie 2002 oder wann wurde der Euro eingeführt? Und sowas. Dann war er, glaube ich, mal so irgendwo bei 1,60 Franken. 60. Wir haben es
0: tatsächlich heute auch erst da ja, gut, weil wir... Wissen wollten, wie viel wir für Merch von euch ausgeben würden. Und dann genau. war es ja eigentlich fast genauso. <lacht> ich habe mal eine Freundin in Basel, das ist gerade grad so Schweiz. Ja. Und die hat einmal gesagt: so Wenn du in der Kneipe mit Euro zahlst, machst halt nicht, hol dir lieber irgendwo vorher Franken, weil die bescheißen dich dahingehend, ah. dass sie dir halt 1 zu 1 Franken rausgeben ja. und du halt viel, viel mehr zahlen musst. Das habe ich auch schon ja. gehört, ja.
1: Passiert aber in Grenznähe auch umgekehrt.
0: Ja, ja, das glaube ich, ja, natürlich. <lacht>
1: Ja, du bist halt in der Schweiz nicht verpflichtet, Euro zu akzeptieren.
0: Genau, du kannst es machen, aber dann kannst du es halt zu den Konditionen, wie du willst, in Anführungszeichen, genau. Genau. Ja, wenn du dann in der Kneipe sitzt und Euro in der Tasche hast, dann ähm, sagt der Barkeeper, ja, freilich, sollst du mir das und das in Euro. Ja, okay. Da <lacht> ja, kann man nichts machen. Ja. Aber ja, zurück zu dem Vinyl-Thema. Ja, immer wenn ich mich mit dem Thema Vinyl rausbringen beschäftigt habe, bin ich auf dasselbe Ergebnis gestoßen. Äh. Ich fand teilweise sogar nicht mal Shops, die 50 anbieten, da war immer irgendwie so Mindestbestellmenge 100 oder so und dann musste du erst mal 2.000, 3.000 Euro ja. auslegen und ja, die wird genau. die mega schwierig. Jahre dann zurückbekommen. Ja. Aber hat sich eure Fanbase mal darauf angesprochen, weil wenn die Leute uns was fragen, also jetzt nicht jedes Mal oder so, aber nach Venus wurde schon gefragt.
1: Ja, bei uns auch. Ja, ja. aber
0: so vereinzelt, es, ist, es sind nicht genau. so viele Leute, dass, dass sich das rechtfertigen würde. Genau das, ja. Aber es scheint einzelne Sammlerinnen und Sammler zu geben, die sagen, boah, wir hätten voll Bock drauf. Mega, also verstehe mich nicht falsch, ich würde mir sowas von eine Vinyl von meiner eigenen Band in die Wohnung ja. stellen. Das würde ich ja. mich mega fühlen, aber ja, ich finde es auch interessant, wie es da Diskrepanzen gibt innerhalb der Metal-Szene betreffend dem Willen, Vinyl sich zuzutun oder nicht, beziehungsweise den Unwillen irgendwas anderes als Vinyl zu akzeptieren. Stichwort Black Metal ja. oder die Oldschool Death ja. Metal ja. ja, gut. Wobei ich da das Gefühl habe, Tapes sind tatsächlich auch wieder da im Kommen gewesen, gerade ja. in dieser Oldschool-Black-Metal-Szene. Ist natürlich auch schon
1: Grindcore-Bands so, siehst du das auch häufiger. Ja, und sogar flash Metal-Bands haben teilweise Stimmt, auch wieder Tapes.
0: Ja. Ich habe tatsächlich eine, ein einziges Tape und das ist von Napalm Death. Nice. Das habe ich mal irgendwo gebraucht, gekauft. Ich weiß nice. nicht mal gerade auswendig, welches Album, aber. Ich bin nur noch 15 mal YouSuffer. YouSuffer, YouSuffer, YouSuffer. <lacht> das ist so geil. Oh ich bin vorhin an meinem Plattenregal vorbeigelaufen und habe festgestellt, dass es sich dabei zu ungefähr 50% um Black Metal Scheiben handelt und oh. die, die übrigen 50% sind... Alles andere, also da hast du Scheiben, effektiv noch äh, Originale aus den 70ern, so Fleetwood, Mac, welche <lacht> Schäden und Blut Geil. Wow, das, das ist
1: richtig geil, einfach alles PRP, das ist super. Die geerbten Platten, oder?
0: Ja, geerbten, ja. ja. Mega geil, so Originale noch äh, aus damaliger Zeit. richtig. Kansas, Asia. Ja, ich habe das Leftover Tour, habe ich. Nice, sweet. Es, es sieht vor allem ist noch aus wie ein neues Super-Nice. So ich habe eine Scheibe von Kim Wilde zu Hause. Oh Gott. <lacht> Als Jugendlicher habe ich mich darüber sehr gefreut, weil sie einfach hübsch, sexy <lacht> darauf fotografiert ist. <lacht> ich glaube, ich habe die kein einziges Mal in meinem ganzen Leben angehört. <lacht> Nur das Cover angeguckt. Ja. <lacht> Und ich wusste halt, wer Kim Wild war, aber das war's dann auch ja, schon. damals, als es noch kein Internet gab, musste man sich halt anders behelfen. Oh. Das führt jetzt zu weiter, aber ja. Ein Schellen, der Böses denkt. Genau. Gibt's von euch noch irgendeine coole Anekdote von einem eurer letzten Konzerte, was euch so passiert ist?
1: Wind of Change. Ich hasse dich. <lacht> <lacht>
0: Das klingt spannend. Er du uns mehr. Oder davon. soll ich? Ja, wer du? Alles klar. Also, das war effektiv sogar an der EP-Haufe von uh, *Rule and Cold. Schleichwerbung. <lacht> und uh, da gab es irgendwie einen Besucher, der je länger das Konzert ging und je höher sein Pegel wurde, <lacht> desto höher frequentiert wird zwischen den Songs während, äh,
1: während den Ansagen Einfach immer wieder, Wind of Change, wir wollen Wind of Change hören. Und das zog sich irgendwie für fast 45 Minuten durch das Konzert. Und wir haben den konsequent ignoriert. Aber das hat irgendwann das Publikum so weit hochgeschaukelt, dass irgendwann irgendwie gefühlt die Hälfte der Leute irgendwann nur noch Wind of Change schrie. Und ich habe mir dann viele Feinde gemacht in der Band. Also... <lacht> Piff hat sogar
0: irgendwann dann zum Besten gehen, ja. Übrigens, das ist das letzte Konzert von Flavio als Bassist von Kellerou. Weil ich die Frechheit hatte, spontan Wind of Change anzustimmen. Und das ist total ausgeartet, das war super. Aber hast du es aber angespielt oder nur diesen Pfeif? Beides, die Pfeif -Melodie? beides.
1: Er hat es mit dem Bass angespielt und gepfeift, aber. Du hast ganz vergessen, also weißt du überhaupt noch, warum der das angefangen hat? Zu ich weiß
0: nicht, wer, wer das
1: war. Es war ja verdammt warm auf der Bühne. Oh ja, minimal. Genau, und unsere Supportband äh, Askeal, die hatte ja den Ventilator dabei. Ach, stimmt, ja, den genau. Haben die, den haben sie eigentlich nach ihrem Konzert wieder weggeräumt. Und weil sie dann gemerkt haben, wir haben zu warm auf der Bühne, haben sie den wieder hingestellt. Und ich habe dann ihnen Danke gesagt und den äh, Ventilator gelobt. Und dann hat halt einer als Wortwitz gemeint, ja, Wind of Change.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, so hat es angefangen. das ist sweet. <lacht> das war mega. Es gibt eigentlich zu fast jedem Konzert eine Anekdote. Aber man muss sagen, es ist gefährlich, das über den Podcast zu erzählen, weil die Leute könnten oh. dazu geneigt sein, sich vor eure Bühne zu stellen und rufen: Wind of Change! Ja, Wind of Spieler. Change! Es ich ich <lacht> tut mir leid. dann geht ihr halt von der Bühne und ich spielt den allein. Das kostet dann GEMA-Gebühren. Nee. Aber es ist ein schöner Song. Sehr gut. <lacht> vielleicht wird das euer neuer Running Gag nach den Ananassen, die bei den nächsten malen hoffentlich schon aufgeschnitten euch überreicht ja. werden ananas of change, <lacht> ananas of change. ja wir hatten schon, wir hatten ananas wahrscheinlich schon in jeder form sogar mit fell ja war, mit fell ja das war, das war das übel war, eklig oh. wir hatten wir haben ja zum äh, zum gibt es einen videoclip und da haben wir nico hat da ging da am vortag mhm. wie viele ananas einkaufen
1: 17 oder 19, irgendwie so. Damit waren um die 20. Ja, fast. Also fast da, musst du
0: dir, da musst du dir vorstellen: da geht der Typ einfach in so, in so, ein, ja, in so ein Geschäft, in so einen ja, Mann, Lebensmittelladen Mann, ja. genau. und krallt sich dort einfach eiskalt 20 von den Dingern und trägt ihn nach Hause.
1: Moment, Moment, er hat einen Kindereinkaufswagen benutzt. Da gibt es ein Video. Ja. Da gibt es ein Video irgendwo. Auf Facebook. Ich glaube, auf Facebook ist ein Video. Es ist auf Facebook, ja. Mega. Und dann haben
0: wir die äh, in so Racco-Container gepackt und am nächsten Tag mitgenommen. Weil es war klar, wir müssen die irgendwie in den, in den Clip einbauen. Und die Idee war, die auf viele erdenkliche Weisen zu zerstören, wie man im Clip auch sieht. Also eine wird FIP ja an den Kopf gedonnert. Eine zerschneide ich mit dem Schwert. Dann wird nochmal eine FIP an den Kopf gedonnert. Ach, come on. Und dann wird auch eine mit der Axt zerschlagen. Und für alle Probedurchläufe und für all die Takes mussten wir natürlich... Äh, Reservefrüchte dabei haben und wir waren da irgendwie 15 Stunden in dieser, Sch in dieser Scheißlager. Nein, es war irgendwann wirklich nicht mehr lustig, weil
1: wir waren dafür irgendwie 15 Stunden in so einer Scheißlagerhalle. Und haben 15 Stunden am Stück einfach denselben Song gehört und gespielt, immer und immer wieder.
0: <lacht> und das war, das war mega übel. Dann irgendwie gegen morgens, morgens um eins, halb zwei sind wir dann da weg und haben einfach nur noch alles in den Bandraum gekippt und ge
1: ge einfach gedacht, so, fick den ganzen Scheiße, geh nach Hause, wir machen das morgen. Und dann Spoiler, Spoiler Alert: Morgen war gar nichts und wir
0: sind dann eben wie ein oder zwei Wochen haben wir das Proben ausgelassen ja. mehr sogar nicht. und ihr
1: habt die Ananas <lacht> da liegen lassen In, dann, im Rack-Container. genau dann kam der Lockdown Stimmt, da, war der Lockdown. Ja. da war der Lockdown über Monate nicht geprobt und dann kommst du nee, nee. in den Band drauf und das riecht schon so ranzig. Nee, 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 nee. nee. Es war doch alles okay. Ich habe dann einfach gedacht, ich mach mal die Kiste auf, schau rein, mach sie wieder zu. Ich, ich, musste, ich musste beinahe kotzen. Das war ja. so unglaublich widerlich. Du musst dir vorstellen, der macht den
0: Deckel auf und da liegen zwei Ananas und das, was davon übrig ist, weil es war... Nur noch an diesem
1: Grünzeug
0: oben als Ananas zu erkennen. Der ganze Rest war wirklich, sogar der Boden war schimmelig. Und, oh, und es standen einfach so zwei, drei Zentimeter tief dieser ranzige Ananassaft in dieser Kiste. Ja. Und das roch so nach einer Mischung aus Ananassaft und Bier und Schimmel. Weil ja. es hat da richtig
1: gegärt, weil es noch warm war. Das, das war so unglaublich eklig. Es war nebendran, in der Kiste stand noch eine Konservendose. Die war komplett verrostet. Stimmt, auch mit Ananas-Scheibchen drin. und Die war durchgerostet.
0: Da hatte ihr Ananas in jeglicher Form dabei. Ja. ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine der geilsten Geschichten, die die Auflage haben. Das ist eine wunderschöne Perversion. Aber hat wirklich keiner auch nur eine Sekunde daran nachgedacht, gedacht, Nein dass Nein. da irgendwann Nein. was auf euch warten <lacht> Ja, ja irgendwie weil irgendwie hat lustig. niemand daran gedacht, dass die zwei noch da sind, weil irgendwie wir sind dann zurückgekommen und dann wurde genau die Frage in den Raum gestellt, so, warum
1: hat das niemand auf dem Schirm gehabt? Und dann hat einfach jeder gesagt, so, ich weiß nicht, wie die in der Küste gelandet sind. Ich dachte, wir hätten alles zerstört <lacht> und ja. weggeworfen. Nee, 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 wir hatten zum Schluss schon noch ein paar übrig. Ich weiß noch, ich habe am Tag darauf, habe ich einfach zum Abendessen eine ganze Ananas gegessen. Oha! Ja, es war. Hardcore! Das Säure,
0: Schock in der Fratzen. Äh.
1: Ja. Nicht, dass
0: ich keine Ananas ja, mag, aber danach, also nach ungefähr drei Scheiben, hast du das Gefühl, dir
1: die Zunge weg. Ja. ja, ja, es war echt, das war ein Kampf. <lacht> war ich gegen die Ananas. Ich, ich habe <lacht> knapp gewonnen. Wir hatten wirklich noch diverse Ananas äh, übrig und die haben wir dann verteilt. Wer nimmt noch eine? Aber warum da noch zwei in der Kiste waren, keine Ahnung mehr. Philip versus
0: the pineapple. <lacht> Aber ich habe vor kurzem mal festgestellt, ich glaube, ich habe mein ganzes restliches Leben nur unreife Ananas gegessen, weil wenn die wirklich auf den Punkt gereift sind, dann Schmecken, dann haben die nicht diesen Säurecharakter und mhm. dieses säuerliche. Ich deswegen ja, glaube ich, ich habe bis auf dieses eine Mal nur unreife Ananas gegessen. <lacht>
1: Es ist halt echt schwierig, diesen Punkt zu erwischen mhm. Weil wenn man den verpasst Dann fängt sie an zu schimmeln Oder wird schlecht und gärt Ja, ich habe es auch, glaube ich, nur ein, zweimal geschafft Das ist wie bei <lacht> Bananen Da schaust du sie an, sie ist perfekt Du schaust kurz, gehst kurz zum Kühlschrank Kommst zurück, sie ist
0: einfach schwarz <lacht> <lacht> Es so. gibt nicht umsonst den Beruf Des Bananenreifemeisters Der Bananenreifemeister <lacht> Bitte, Den <was>? gibt wirklich <lacht> Da kümmert man sich dann darum, dass die unreife geernteten Bananen, die ja unreif geerntet werden, damit sie zu uns transportiert werden können, danach noch gut nachreifen. Ohne giftige Baumspinnen, wenn es geht. Oh, da von denen habe ich gehört, ja. <lacht> Also nach dieser Podcast Folge wissen wir wirklich alles über Ananas, wie man Ananas isst und wie ja. man sie besser nicht isst. Also lasst euch diese Podcast Folge bitte mit einer köstlichen Scheibe Ananas specken, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Am
1: besten gut gelagert. Ja. ja. <lacht>
0: Dennoch würde ich jetzt sagen, dass wir langsam zum Ende dieser Folge kommen. Jawohl. Vielen Dank an dich Flavio und an dich Philipp, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Fantastisch. Ja. Ich bin gespannt, wann wir uns das erste Mal in echt sehen. Ja. Also beim Ragnarök bin ich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit Dart. da. Wahrscheinlich wir uns ja zusammen, dann nochmal schon.
1: Spätestens dann, ja. Ich hoffe spätestens dort, ja.
0: Und wenn ihr eh das ganze Wochenende da seid, dann auf jeden Fall für ein Interview, oder?
1: Das lässt sich wahrscheinlich einrichten. Das ist, das ich sicher,
0: ja. <lacht> um diese Jahreszeit sind die Ananas zwar noch nicht ganz reif, aber Aber wir finden eine reif und bringen sie mit. <lacht> wir akzeptieren auch oben. Ja, dessen könnt ihr euch sicher ja. sein. Und wie wir jede Folge mit schlechten Schnaps beginnen, beenden wir jede Folge mit einem schlechten Witz. Und mit einer Kleinigkeit, auf die du mich mal gebracht hast, Marco. Jetzt bin ich gespannt. Du hast immer gesagt, wir sollten unseren Bildungsauftrag erfüllen. Deswegen habe ich ein Zitat rausgeschrieben aus der Geschichte. Aus der Geschichte der Piraterie. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> Also wenn es die Piraterie ist, es ist auf jeden Fall ein düsteres Zeitalter. Es handelt sich dabei um ein Zitat von Lavrenti Pavlov Beria. Das war seines Zeichens der Sicherheitschef der UDSSR unter Stalins Regime. Oh. Also kein Pirat. Ja, also eine furchtbare Zeit. Hintergrundgeschichte. Stalin hat sein Politbüro regelmäßig zu Abendessen eingeladen und sie sturzbetrunken gemacht. Und Beria, sein Sicherheitschef, hat dazu gesagt, übersetzt wörtlich, wir müssen einfach betrunken werden. Komm, was wollen? Nüchtern gehen lässt er uns nicht. Zu stark. Das um den Bildungsauftrag des Podcasts zu erfüllen.
1: Ich finde das ein sehr schönes Zitat. Ja, das gefällt mir. Ja. Äh, schreibst du das dann, auch?
0: Dann steht ja unserem Podcastpreis im Bereich Bildung schon wieder nichts mehr im Weg. Richtig, ja. Auf den hast du mich gebracht, deswegen sage ja. ich ja. Ich öffne mal meine Witzliste, um einen Witz herauszusuchen. Haus raus. Außer natürlich euch fällt spontan ein spontaner schlechter Witz ein. Ich glaube, die Öffentlichkeit euch... keiner hören. Uh, okay.
1: okay Ich glaube, den kann ich bringen Er hat mir mal einen Freund erklärt der erzählt ihn immer wieder mal gerne Und ich kann jetzt, den bringe ich jetzt hier gerne Läuft ein Blinder in eine Bar Dann in einen Tisch Dann in einen <lacht> oh Gott. Ja, nicht schlecht Was
0: für ein dusseliger Witz Schön ich weiß. Meine letzten drei Gehirnzellen <lacht> Daraufhin kann ich nur sagen, was lebt im Wald und ist nie zu sehen? Es ist natürlich der Unsichtbär. <lacht> dann verabschieden wir uns und sagen vielen Dank. Ja. Und, ja, habt ihr Lust auf unser Abschlussritual mit einzustimmen? Das hat <lacht> nämlich mit Piraterie zu tun. Oh. Mhm. Wir haben tatsächlich auch eine EP rausgebracht, oder die kommt jetzt dann. <lacht> du lebst schon in der Zukunft. Ja. in einem Monat kommt sie. In der ist mehr oder weniger um Pirate Theme geht. Wir haben ein Buch der Karibiklied gemacht und der Refrain lautet immer Teil des Schiffs, Teil der Crew. Und das ist immer unser Podcast abspannen Habt ihr Lust, mit einzustimmen? Ja, machen wir. Den, den kennen wir schon. Ah, sehr gut. <lacht> Na dann. Dann gibt es an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer Teil, Teil des, des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs. Teil der Crew. Teil des Schiffs.